0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка и окрестности. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас, конечно, сейчас тема разговоров номер один везде, по-моему, во всем мире. Нет, ну, во всем мире нет, конечно, но эм, в Соединенных Штатах точно. Как группа инвесторов решила немножечко наказать большие хедж-фонды которые ворочают миллиардами. И сегодня название этой компании GameStop известно, по-моему, у нас стало каждому. Что произошло? Это занятная история, конечно, и она многое говорит о нашем капитализме и о том, что из себя представляет Уолл-стрит. Вот вчера я услышал такую мысль у в передаче Такера Карлсона, с которой трудно не согласиться. Начну издалека, с русской поговорки. такой: Если твой папа не может за 30 секунд объяснить, кем он работает, значит, он мошенник. Действительно, я кого не возьму из своих слушателей. Допустим, у человека парикмахерская. У другого человека агентство, компания, которая... Занимается продажей страховок У нас такие люди рекламируются Мы четко знаем, что они делают Потом ну Я не знаю, туристические агентства Когда-то были, что еще у нас есть Авторемонтная мастерская Мы понимаем, откуда у человека берутся деньги Мы знаем, что он делает для того, чтобы заработать Кто сегодня Может мне толком объяснить Чем занимаются люди, которые контролируют Хеш-фонды Ну серьезно Кто Кто может объяснить, чем они занимаются Но есть такой такой телесериал, который мои родственники, например, смотрят неотрывно. Он называется «Миллиарды». Он дает представление о том, чем занимаются эти люди. Они просто разнюхивают, где какая компания может подняться, где какая компания может потерять деньги. И вот за счет того, что они это знают, они пользуются исключительно, исключительно инсайдерской информацией, хотя это преступление, для того, чтобы зарабатывать свои миллиарды. И зарабатывают их. Как эти люди могут относиться к нам, как они могут относиться к политикам обеих партий? Очень просто. Если этот политик работает так, чтобы им не мешать, это хороший политик. Если он им мешает, это плохой политик. Они не знают, что такое идеология. У них есть одна идеология – зарабатывать деньги. Чем больше, тем лучше. И все. Теперь, значит, что у нас произошло сейчас. Есть компания GameStop. Что это такое? Это Я не знаю, возможно, в какой-то момент это была популярная компания, потому что люди туда ходили покупать видеоигры. И когда это видеоигра, это было что-то такое понятное, то, что можно взять в руки, то, что лежало в коробке, то, что было записано на диске, это время уже прошло, конец фильма. Теперь все, что происходит, оно происходит онлайн, тебе ничего не надо покупать. Тем не менее, я сам знаю таких людей. Есть такие люди. Они любят это старье. Они, это, они получают от этого точно такое удовольствие, как я получаю удовольствие от виниловых пластинок. Разговор о том, они лучше звучат, хуже звучат. Почему те не могут играть в онлайн? Зачем им нужны эти старые коробки с дисками? Это не абсолютно этот разговор не имеет никакого отношения к делу. Это несущественно, Им так нравится и точка. И сегодня этот магазин GameStop, он стал как бы пережитком прошлого, для каким-то культовым явлением для небольшой группы людей. Как они существуют в наши дни, я не знаю, но они как-то существуют. Понятно, что их акции ничего не стоят. Я сейчас смотрю, вот у меня есть эти их котировки, когда они начали. Три недели назад их акции стоили 18 долларов. Почему именно эту компанию выбрала группа молодых инвесторов, независимых, я не знаю, это несущественно, опять же, для нашего дела. Выбрали и все, решили, потому что среди них может быть, просто потому что действительно компания уходящая с рынка и их акции ничего не стоят. Эти люди собирались э, в такой социальной сети, которая называется Reddit. Там была Значит, группа, в которой они собрались, которая называлась Wall Street Bets, это было совершенно такое добровольное объединение, как, я не знаю, на Фейсбуке есть группы, куда люди собираются, точно так же там есть. Она называется Wall Street Bets. Они между собой договорились, что они начнут скупать эти акции для того, чтобы поднять их цену, а потом продать. Значит, и они начали это делать. Значит, что произошло дальше? С 18 долларов эти акции поднялись до 347 долларов 51 цента. Как это произошло? Ну, знаете, как на бирже происходит, там просто люди держат нос по ветру. И что происходит? Они делают то же самое, они повторяют за ними. Если люди скупают массово эти акции, значит, наверное, они что-то знают. Довели, короче говоря, это до цены 347 долларов 51 цента. И с этого началась страшная паника. Почему? Потому что большие компании, они покупают, они уже многие акции вообще не покупают. Они просто их одалживают у владельцев для того, чтобы потом продать при выгодной ситуации. Значит, сейчас получилось, что они должны тем людям, у которых они их одолжили, из-за счета того, что они стоят 18 долларов, они им получается, что они должны за каждую 340 долларов. Три hedge которые держали массу этих акций, были доведены до критического состояния и потеряли миллиарды. Кажется, это кажется так странно, акции стоят, ну хорошо, пусть она стоит 340 долларов, но когда их много, hedge фонды начинают терять миллиарды. Один был доведен до такого состояния, до состояния банкротства что он у тех двух запросил денег, чтобы не утонуть, чтобы не закрыться. Когда, значит, теперь вопрос. Эти еще небольшая такая деталь, которая важна для понимания того, что происходит. Существуют брокерские организации, вернее, компании, через которые осуществляется эта торговля. Ну, а эти пользовались такой услугами компании, которая называется Robinhood. Ну, еще одна, но Robinhood это у нас сейчас компания номер один, о ней много говорят. И владеет один из совладельцев, болгарин Владимир Танев. Ну хорошо. Значит, когда это начало происходить, и большие компании стали просто они стали на, на грани банкротства, я могу только предположить, мне позвонили этому Таневу и говорят, ты что, у нас, что, что ты делаешь? Ты же нас убиваешь. Мы же тут все вместе. Этот Таня запретил торговлю этими. Он, значит, короче говоря, он не запретил, но он ввел сильнейшие ограничения на, на куплю-продажу этих акций этого геймстоп. Сегодня это все возобновилось, потому что вчера произошел взрыв негодования, и компания обчинили два иска. Причем иски на такие деньги, что говорят, что эта компания. Родноход закроется, и конец пришел. Они нарушили, как это, как только люди, простые люди, стали договариваться, в смысле, зарабатывать, им перекрыли кислород. Значит, большим хедж-фондом можно зарабатывать любые деньги, а этим нельзя зарабатывать деньги. Как это так? Это не по-честному. Ну, не по-честному, конечно. И теперь, значит, вот что мы имеем в этой ситуации? как это все развивается. Нас учили тому, что вот у нас тут капитализм, и ты можешь заработать, и эта компания Робин говорила, мы не такие, как другие, мы дадим возможность заработать маленькому человеку. И как только маленький человек начал зарабатывать, ему тут же перекрыли кислород. Кто? Большие хиш-фонды. Большие компании финансовые. Потому что вторгся новичок. Ему тут же перекрыли кислород. Как же так? Где же правда? Где же справедливость? Это же свободный рынок? Нет, это не свободный рынок. В этом проблема.  — Я хотел еще э, вернуться к нашему разговору о том, что произошло сейчас на Уолл-стрит, потому что мне кажется, что тут больше, чем просто история о, о том, как группа независимых инвесторов быстро заработала много денег. Мы, кстати, не знаем, они много заработали или нет. Но я предполагаю, что они заработали. Они могут не жаловаться на то, что произошло. Почему? Потому что говорят, что сначала они там подняли стоимость этих акций GameStop на 1250%. Ну, действительно, с 18 долларов 347 долларов. Потом, значит, акции у них упали, когда люди начали понимать, что происходит. Но как они упали? Они все равно стоят 229 долларов, последняя котировка. Но они все равно с 18 до 229, все равно они много заработали. Сколько бы они не заработали, Хешванды потеряли миллиарды. И я хотел обратить ваше внимание вот на что. Возмути. У нас как бы суще... в наш вот мы живем в капиталистическом обществе пока. И Рынок является регулируемым, конечно, механизмом, но чисто теоретически на нем могут участвовать все. И я лично знаю людей, которые сидят дома перед компьютером, они делают ставки или они что-то там продают, перепродают, и они на этом зарабатывают. Сказать, что много, как когда, у них это, там, ты стабильную зарплату не получаешь. Иногда они теряют, иногда они выигрывают, но они живут, это их образ жизни, это их доход. Они не не владеют никакими хедж-фондами, они владеют только своими деньгами. Таких людей в этой стране довольно много. Рынок позволяет это. Они имеют право объединиться в какую-то неформальную группу, если это группа единомышленников. Конечно имеют, а почему нет? Они и объединились, они разработали тактику свою, и они заработали много денег. Теперь, значит, хедж-фанды, которые контролируют этот рынок, они возмутились, они решили этих людей убрать. Это по правилам? Нет, это не по правилам. И сейчас э, будут этим заниматься, я думаю, Су будет разбирать это дело. Уже, конечно, обратились и к Байдену, и к председателю нашего Федерального резерв... банка Федерального резерва. Они сказали, мы контролируем ситуацию, мы смотрим, что будет происходить, и мы еще не вынесли своего решения. Но вот, что для меня в этой всей ситуации интересно. В нашей экономике, какой, ты не возьми, какой сектор ты не возьми, финансовый сектор, строительный, не строительный, работают киты, которые держат все под своим контролем. И пробиться какой-то независимой группе людей или какой-то начинающей компании довольно-таки сложно. Тебя убьют. И вот эта вся история с Геймстомом, это вторая история уже на наших глазах, когда гиганты убивают маленькую компанию. Первую, я думаю, вы уже угадали, вспомнили, вернее, о чем я сейчас скажу, это компания Парлер. Как только эта социальная сеть поставила, стала каким-то значительным конкурентом для больших компаний, они ее убили. Как они ее убили? Очень просто. Компания Amazon отказала им э, в хостинге. Хостинги – это, значит, те серверы, где это гигантские серверы, где эта компания держит, где эта компания живет. Уход- сказали все, закрыли. Надо. Нам такая компания не нужна, ее закрыли. Все, почему? Потому что Facebook, Twitter, Amazon это все одна компания больших, компания больших таких китов, которые уже поделили рынок. И им не нужна никакая конкуренция. Они ее взяли и убили. Как бы тоже надо сказать, что на рынке ты волен объединяться с другими, с большими компаниями, составлять какие-то конгломераты. Но тогда получается, что у нас тут нет никакой реальной конкуренции. Тогда получается, что у нас тут есть просто группа китов, которая сама по себе живет. И контролирует этот рынок. Но это, ну, это неправильно, правда же? Именно на этот случай у нас тут в стране предпринимаются меры законодательные для того, чтобы не допускать монополизации рынка. И в конечном итоге, хотя эти законы есть, у нас масса законов есть в этой стране, но они не всегда применяются. Они как бы есть, но они не действуют. Примеров миллион. Скажем это в иммиграционной сфере. Я не хочу далеко уходить, но просто привести вам пример. У нас тут есть много законов, которые контролируют иммиграцию. А в действительности большие города сказали, мы принимаем этих людей, пусть они тут живут, они нам не мешают, пусть будут. Таким образом у нас в стране появляются миллионы иммигрантов. Как? Очень просто. У нас не приводятся в действие существующие законы. Они начинают новые какие-то изобретать для того, чтобы решить эту проблему. Ничего не надо изобретать, все есть. Пользуйтесь теми, которые есть. Они не хотят ими пользоваться, потому что это их устраивает. И то же самое в любой сфере, в какой-то не возьми. У нас есть антимонопольные законы. И тем не менее, большие компании взяли и убили другую. И правящая партия в это не вмешалась и не сказала, давайте этот за- закон включим. Пусть он действует. Почему? Потому что параллель был той платформы, на которой собирались консервативные клиенты этой компании. А нынешнему руководству это не нужно, поэтому оно пальцем не не пошевелило для того, чтобы вспомнить о существующих антимонопольных законах. И у нас тут, вот я часто слышу это от многих людей, что капитализм – это, конечно, хорошо, мы тут нажили много денег, но он несправедлив по своей природе. И мы должны как-то дать больше возможностей всем людям пользоваться благами этого общества. Я не знаю, чем у нас бедные люди еще не пользуются, какие блага, блага им не предоставляют, но в целом они, как мне кажется, живут не очень плохо. Но это в некоторых людях просто это живет, это у них как-то хроническое заболевание стремления к равенству. Почему? Ну, наверное, они сами устали с борьбой со счетами, которые они получают, и они хотят немножечко расслабиться. Мне это понятно. Они не хотят платить за страховку безумные деньги, они не хотят платить безумные деньги за образование своих детей. Ну, что значит не хотят? Они не могут, они это просто, вот как у нас здесь говорят, тянут лямку. И поэтому они хотят, чтобы государство вело такой, как бы, такой, ну, такой тихий социализм, чтобы чтобы немножечко люди расслабились. Чтобы образование было бесплатным, чтобы медицина была бесплатной, чтобы жилье не было таким дорогим. То есть, чтобы у нас сделали в этой стране, ввели социализм такой хороший, красивый, когда все есть, но это социализм, и чтобы не, ну я не знаю, ну чтобы как бы можно было вздохнуть. Ну, все как бы хотят этого, я думаю. Хотят. Мы все знаем, это так изматывающе, это каждый день эти считать, и Кто-то так устроился хорошо, что он от них отбивается, а кто-то тянет лямку. И этих людей можно понять. Но что нам даст социализм, если действительно вот такая вот революция произойдет? У нас тихая, как она уже происходит. Между прочим, она у нас на глазах происходит. Посмотрите, что здесь с происходит в школах. Это будущее поколение революционеров и делителей имущества. Они. Считают, что всем всего хватит при социализме, потому что всего много. Ну хорошо, это как бы можно проверить только опытным путем, хватит всем или не хватит. Потому что одно дело, когда там в России все делили в 2017 году, а другое дело, если сейчас в Америке поделили в 2021 году. У нас тут побольше все-таки имущества и, и разных материальных благ. Это я понимаю. Может быть, то есть инерция этого богатства еще хватит на каких-то несколько поколений людей, которые будут жить при социализме, но потом все равно все кончится. Но если мы приехали в капиталистическое общество, и мы хотим жить в капиталистическом обществе, все-таки, потому что мы научились зарабатывать, и мы в целом благополучная община, мы хотим капитализма. И вот когда ты смотришь на эту ситуацию с парлером, или когда ты смотришь на эту ситуацию сейчас с этим геймстапом, когда группу инвесторов независимых просто и перекрыли кислород, потому что это пошло вразрез с интересами больших хешфандов. Ты начинаешь видеть, как в этой стране может развиваться социализм и как погибнет капитализм. Здесь все абсолютно зависит от того, сколько ты занесешь руководящие партии. Если ты вот сейчас капиталист, ты хорошо устроился, ты сколько занесешь руководящие партии, от этого зависит твой успех на рынке. Я должен кому-то рассказывать здесь, как Facebook помогал или как Twitter помогал э, Байдену победить, как они занесли 500 миллионов в его компанию, на его ну, на нужды его компании. Это все знаем. То есть, и в конечном итоге, что у нас получается? У нас есть руководящая партия, и у нас есть э, рынок, и эти рыночные воротилы, они приходят в эту... То есть, гру, ну, я, грубо говоря, эту схему представлю, но так оно и есть. Что они приходят и говорят, мы вам сделаем то-то и то-то, вы останетесь в власти, вы не волнуетесь. Вот только дайте нам возможность работать так, как мы хотим. Дайте нам возможность зарабатывать. И вот это для меня вот это очень важно донести эту мысль до нынешних социалистов. Как, каким может быть у нас социализм? Просто большие компании договорятся с правящей партией, как они будут зарабатывать деньги, а маленьким компаниям здесь жизни не будет никогда потому что они будут мешать большим компаниям. Вот это вот вариант капитализма, который, который реально может у нас возникнуть в этой стране. Такие дела. Это наш капитализм. И это то, что происходит сейчас у нас на глазах. И мне, конечно, невероятно интересно, чем это кончится вся история с этим геймстопом. И главное с этой... Компании Робин Гуд, которая предоставляла им возможность Торговать на рынке, покупать, продавать То есть обеспечила им выход на рынок Что с ней будет? Ей вчинили иски Я так понимаю, что эти иски не на тысячи Не на сотни, я думаю, что эти иски там На миллионы или на миллиарды долларов Я не удивлюсь этого Два иска мы же вчинили Чем это кончится? Как на это все отреагирует руководство нашей страны? Это... Много скажет о том, чего нам ждать от рынка и чего нам ждать от капитализма при Байдене. Такие дела. Если у кого-то есть желание высказаться по этому вопросу, то телефон на студии 718-303-90-90. Мы живем в эпоху больших компаний. И как мне кажется, сейчас это очень важный такой момент, понять это. Что у человека, который хочет иметь свой бизнес, у него это может не получиться, потому что эта эпоха малых бизнесов кончится у нас на глазах. Хочешь открыть рестораны, иди, вот есть компания, она вот как Старбаксы, хочешь открыть кафе, иди в Starbucks. Хочешь открыть рестораны, иди в какую-то компанию, которая владеет ресторанами, и они тебе объяснят, как это сделать. С нами Чак, доброе утро, вы в эфире.
1: Доброе утро, Вадим. Мне не нравится это сравнение. Я это слышал вчера. Рэш тоже так думал. Между Парлором и GameStop. Они абсолютно разные дела. И а, а, нету тут инсайдерской информации. Оба стороны просто смотрели на ту информацию, которая перед глазами и действовала, как им казалось полезным. Просто это вот этот funds, Они приняли большой вес на себя. И вот другие, которые я осматривал это, решили отомстить, скажем, делали свое дело. Но дело в том, что это... Тут главная проблема, это Центральный банк, Федеральный резерв, который... Вот весь бирж сейчас переоценен, многократно переоценен. И это из-за нашей денежной политики уже столько лет. Нуловой процент, нуловой процент. И большинство это, конечно, это большой кредит, который Уолл-стрит а, употребляет. И, конечно, это что они делают? Что они делают уже ну, с восьмого года, даже до того? Они покупают свои акции, они сами увеличивают а, а, стоимость акций. Я не эксперт, я просто читаю об этом. И а, это не капитализм, потому что у нас нет настоящих денег. Наши деньги, это политизировано. И это делано для того, чтобы, ну я бы сказал, поддерживать а, неких лиц в этой стране в а, первом месте государства и во втором вот, а, банкере. А, Но ну, то, что случилось вчера, это не, а, не, не никакого преступления. Никто не совершил никакого преступления. Они просто а, смотрели ну... на ту информацию, и действовали а, на
0: ну, hey, человек, на мой взгляд,
1: вот этот шорт selling, Таким образом мы можем понимать, какая компания очень слабая. Таким образом мы uh, разоплачили Enron, если вы помните. Enron, помните Enron? Да,
0: да. ну, конечно. Это
1: был... Да, uh, но это из-за определенных хеджмана. Я забыл фамилию этого товарища, который вел это дело. Где uh, uh, Я не знаю, как это переводится на, на, на русском языке. Security and Exchange Commission. Вот это mm-hmm. социальный mm-hmm. совет, там, который должен руководить все это, осматривать. А что? чем они занимаются? Они смотрят порнографию. Они ни, ничем не занимаются. А uh, вот Энрон был очень переоценен. Вот один хеджман разблочил, когда они uh, ну, uh, заняли позицию шорт против uh, Enron и потом получилось, что uh, действительно это так, что компания, как мы говорим, Paper Tiger. Если mm-hmm. они могут, вот эти хеджфонды не всегда, но иногда они могут выполнить функцию на рынке. Они могут нам показать, какая компания действительно um, слабая.
0: Mm-hmm. Окей, хорошо. Но вы говорите, во всем этом, что произошло с Геймстопом, не было никакого преступления. Не было преступления со стороны тех людей, которые договорились поднять цену этих акций. Но... это компания вижу, Я Хорошо, я тоже не вижу. Но я говорю сейчас про компанию Робин Худ. А они-то совершили преступление, когда у тех начали расти эти стоимости акций, они взяли и остановили. Мы ну, больше этим не торговли. Это
1: другой дело. Было? Это другой ну, дело. Я не понимаю. Да, да, это, конечно, мне кажется, слишком. Они должны были оставить все покой, пусть они
0: дерутся. Окей. Okay. Спасибо, Чак. Давайте еще дадим возможность выступить кому-то. Спасибо за звание. Конечно. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро,
3: Валентин.
2: В вот этой истории мне что понравилось, что молодцы стала понимать сейчас, что почему. Да. да. Она стала разбираться в стаках, со всех этих, этих, этих делах.
3: И как объяснить? Ну,
2: и политические стороны всего этого. Понимаете? Они сейчас. Ну, я по своим детям смотрю. Они начали очень с, э, рассуждать. О, о тех вещах, о которых раньше они вообще не хотели говорить. Они же мне ну, не говорили, что я не хочу об этом даже думать. Понимаете? Ну, молодежь просыпается.
0: Я так хочу. Хорошо, большое спасибо. Молодежь просыпается. У нас, я говорю, мы просто живем вот сегодня в ситуации, которая, может быть, многие люди не вполне понимают, что происходит. У нас на стране происходит тихая революция, происходит через школы и наслаждается старая марксистская идеология: поделить, обеспечить людям доход. И у нас есть группа людей в этой стране, и молодых, и пожилых, которые очень быстро поняли, что это такая мутная вода, в которой, главное, пристроиться к большой и многозарабатывающей компании. И ты сам себе обеспечишь безоблачное будущее, а остальные государства продержат, они получают от тебя какие-то... Вот они на эти налоги будут держать эту толпу в том состоянии, в каком они хотят ее держать. И вот у нас, я не знаю, как на государственный капитализм. У нас здесь есть люди, которые быстро называют, склонны назвать это фашизмом. Они говорят, вот то, что у нас в стране происходит, это нельзя называть коммунизмом, потому что коммунизм это когда все национализировали, все принадлежит государству а при При фашизме такого не было потому что при фашизме большим корпорациям оставили возможность производить деньги им просто сказали сколько они должны заносить в кассу для того чтобы продолжать свое существование вот у нас мы стремимся сейчас к этому и очень похоже на то что наша молодежь которая просыпается она больше перестала она больше не воспринимает мир в наших старых категориях капитализма и социализма их это больше, они этого больше не видят и не понимают. Они не вполне понимают, что такое свободный рынок и несвободный рынок. Они понимают, что они могут существовать под каким-то, под, под каким-то контролирующим их органом. И если это правительство, это правительство. И надо с ним договориться. И они будут жить припевающими. А все остальные будут жить просто, правительство о них позаботится. В каком состоянии? Ну, в таком состоянии полурабском. Когда правительство от тебя ничего не требует, они тебе просто дадут деньги на твое безбедное существование. И все. И вот это их модель мира, в котором они должны пристроиться в компанию, которая работает под контролем правительства, но в этой компании много заработок. И ты не вполне можешь дать ответ на этот вопрос, кто кого контролирует. Это компания правительства или правительство эту компанию? Скорее, эта компания контролирует правительство, потому что она его, по сути дела, содержит. И это то, что у нас сейчас на глазах происходит. Эти Амазоны, Фейсбуки, Цукерберги, наш этот Брин, которым здесь очень многие гордятся, а на самом деле парень создал просто тоталитарную систему управления обществом со своим гуглом. Вот что у нас происходит на наших глазах, и мы живем в новом мире. Наши дети уже это поняли. А для нас это еще состояние такого перехода происходит. Такие дела. Окей. Okay. Из uh, текущих новостей наших городских. Вчера прозвучало сообщение о том, что первоначальные данные о количестве пожилых людей, которые погибли у нас в домах для престарелых, были неверны, они на 50% выше. И так сколько же? Ну, я округляю, скажу, что сейчас говорят о 13 тысячах. Раньше говорили о 6 тысячах, сейчас говорят о 13 тысячах. Почему? Почему? Откуда взялся такой недосчет? У меня было, Я высказывал одно предположение. Понятно, что администрация КОМА пыталась сделать все для того, чтобы занизить эти, эту статистику, но каким образом это делать? Если из дома престарелых увозили человека, который был уже в критическом состоянии, и он умирал в скорой помощи по дороге в больницу, считалось, что он уже умер не в доме для престарелых. Это, конечно, это возмутительно. Просто возмутительно. Но нашли такой трюк и пользовались им. Или он умер, его привезли из дома престарелых, его довезли до больницы. Он умер в больнице. Ну, он-то заболел и дошел до критического состояния в доме престарелых. Нет, он умер в больнице. Поэтому этих людей было меньше, чем в действительности умерших из-за распоряжения Куома о том, чтобы больных вести в дома для престарелых. Людей, зараженных ковидом, вести в дома для престарелых. То есть это, ну, это самое настоящее преступление. Я об этом говорил в прошлом году и повторяю сейчас. Ну что это можно списать? на Я не знаю, на то, что там просто безграмотные люди работали. Но этот приказ был, это распоряжение было издано через отдел здравоохранения штата. То есть там-то работают медицинские работники. Они что, не могли сказать кому, что это невероятно инфекционное заболевание? И возить этих людей, которые еще не выздоровели, это опасно для тех, которые там, стоят, там находятся? Вообще... Все, что происходило тогда В домах для престарелых Мы об этом много раз говорили Но сейчас просто мы вспомнили об этом Потому что цифры появились По сути дела Это половина тех, кто умер в нашем штате Половина Умер около 30 тысяч Половина в домах престарелых То есть те места, которые надо было защищать Это было главное место, где были Возможные потери Именно эти этих людей Просто отдали на растяжение этой болезни и знаете, какой был ответ Мы выполняли распоряжение администрации Трампа. Ёлки-палки. Администрация Трампа, между прочим, построила здесь гигантский госпиталь в Джави-центре. И администрация Трампа сюда пригнала пароход с для того, чтобы спасать этих людей. И тем не менее, их решили возить в эти дома для престарелых. Там все было для этого предназначено и приспособлено, говорят нам. Это уже не было вначале. Но я должен сказать, что и в домах престарелых все-таки была ситуация такая немножко странная, потому что медсестры, мы сейчас это знаем, ну мы это и в прошлом году знали, они часто работают в нескольких домах для престарелых. Врачи, которые приходят туда, они работают в больнице и в доме для престарелых, они там еще имеют один доход, и они, и они имеют несколько домов для престарелых. То есть они тоже являлись переносчиками этого вируса. Ну что, они этого не знали? Я не знаю. Это б, б, ну, в общем, я не знаю, я, я не скажу, что это просто в конечном итоге это у нас говорят, что должен кто-то отвечать начальник должен отвечать должен, но наш начальник не будет отвечать, наш начальник просто какой-то самовлюбленный идиот который еще в самый разгар, когда тысячи люди умирали, он написал книжку о том, как он выдающийся руководитель. Елки-палки. Ну это, а как ты еще можешь назвать этого человека, если не самовлюбленным идиотом? И он, и, и, между прочим, способствовало его окружению. Он получил Эми награду Эми за то, как он артистично вел свои э, пресс-конференции. Ну, я должен сказать, что Дональд Трамп еще более артистичный был, еще больше этих пресс-конференций, чем бы ему не вручить. Нет. Ну, это понятно, почему. Но это... И и главное, что пользуясь... Значит, мы знаем о том, что губернатор Колумб подписал исполнительный приказ, который запрещает судить э, эти дома престарелых или больницы в связи со смертью пациентов. Как это он смог сделать без легислатуры? Очень просто. Он у нас сегодня царь и бог. Он на, на каком основании? Он ввел в, в штате чрезвычайное положение из-за этого ковида. И если он ввел это чрезвычайное положение, то легислатура ему больше не нужна. Он сам издает указы, которые становятся законами. Это, конечно, кого-то возмущает в легислатуре, но недостаточно для того, чтобы взбунтоваться и пересмотреть эту ситуацию, и лишить его этих полномочий. Потому что все, что он делает, абсолютно все, что он делает, идет во вред этому штату. Мне так кажется. Если кто-то, я не знаю, придерживается другого мнения, то вы знаете наш телефон 718 303 9090. Такие дела. Вот что у нас тут происходит. Еще из интересных событий я вчера посвятил свое вечернее шоу этому этой проблеме, и я не знаю, если кто-то его не слушал, я могу вернуться для того, чтобы просто сообщить людям, на мой взгляд, совершенно интереснейшую историю. Я вчера говорил, я сегодня говорил о том, что у нас марксизм возвращается к нам. Оно становится в новой форме, оно становится нашей новой идеологией, государственной идеологией. Ну, хорошо, тут нам звонят, дам возможность выступить нашим трудящимся. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Насчет, кстати, кома. Это Он, как я понимаю, еще поколение старше, чем мы, но он, то есть тогда еще не насаждалась эта антироссийская диалогия, но он закончил Ельский университет. Так что мы видим, что от того, что университет имеет международную славу, не значит, что он дает хорошее образование. В частности, э, не, 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 во всяком случае, не всем он дает хорошее образование. И, кстати, э, они, э, ряды университетов, э, вот вы говорили вчера про евроцентристскую merit-based систему, систему, которая судит по успевающим, эта ситуация усугубилась еще и тем, что ряды университетов отменили SAT как э, это, как способ... Э, отсеивать студентов. И, 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 между прочим, когда я поступала, моя сестра в университет, мы смотрели на SAT. И оказывается, что Гарвард и Ель отменят не самые высокие оценки в, э, по SAT. Хотя там э, подает, как я поняла, больше студентов. Например, в Гарварде меньше учеников принимают процент вдвое, чем в MIT. И возможно, что подают так много студентов, что какие-то необъективные критерии используются, чтобы принимать в этот университет.
0: А вы, простите меня, что я вас прибиваю вы часто звоните и интересные, конечно, вещи бывают, рассказываете. А у вас, и я уже вот знаю, например, у вас, что вы учились в очень престижной школе Стависом. А да. вы, какой, и, и вы затем получили образование в университете?
4: Я сейчас получал универс... образование в университете, не очень престижном, в Куни.
0: К Юни, да? Да. Кюни, то есть с этой в Нью-Йорке, я правильно Да. Вспомнил? А да. какой специальности, скажите?
4: Математика. О, э- э- ты, математика, жу... электронные вычисления.
0: То есть вы могли спокойно по- участвовать в этой компании по э- скупке акций э- GameStop? Вы, наверное, хорошо понимаете, как это все работает.
4: Насчет скупки акций, я считаю, кстати, что это классовая борьба. То, то же самое говорил Такер Карлсон шо, на, на мой взгляд это не, не просто то, что они использовали те, тот же метод, чтобы разбогатеть свои э, На мой взгляд это попытка э, этих, они шо, со своим short sell кстати я уже в средней школе слышал selling short это значит продать кого-то еще такой есть жаргон в английском языке так вот, это они пытались вывести маленькую компанию, компанию из бизнеса. То есть, вот, кстати, то, 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 что во вчерашней передаче вы говорили, насчет что за 8 классов, то есть даже не доходя до хайскул, можно научить человеку малому бизнесу. И на мой взгляд это
0: ремеслу какому-то. Я говорил о ремесле, не бизнесу, а о какому-то да. ремеслу. Да. да.
4: Ну так окей. вот, они, эти, эти богатые люди, они унич... пытаются точно так же, как и БиЛМ летом делала, уничтожают малый бизнес.
0: Да, и... Точно, окей. Хорошо, спасибо, Саша. Я знаю, вас Саша зовут. Игорь, а, Игорь, большое спасибо Игорь за меня. ваш звонок. Игорь, да. это... А, это телефон а, молопа. Okay. Э, э, домашний хорошо, спасибо. Давайте, хорошо, Давайте дадим возможность выступить нашим другим слушателям. Спасибо за звонок. Вы в эфире говорите, просто.
5: Доброе, доброе утро. Вы знаете, дело в том, что я, я еще давным-давно, ну, я играл на стак-маркете немало, давным-давно говорил, ведь идея была стак-маркета, как назывался народный капитализм, чтобы есть какое-то предприятие и чтобы не только те хозяева зарабатывали, и зарабатывали обычные люди на этом предприятии, получая дивиденды, если да. оно хорошо работает, поднималось. Но Эта идея да. была, мягко выражаясь, сами понимаете, что уничтожена И потому что сейчас у нас так маркет превратился в обычное казино. Называется это Zero Game, то, что происходит. Никто не может выиграть, если кто-то не проиграл, что является абсолютно неправильным вообще-то нормальным так сказать, в честном бизнесе. Если разорился этот магазин, это не значит, что другой магазин обязательно на этом заработает. Если ты разбил свою машину, у тебя какое-то несчастье. Это не значит, что другому стало от этого легче. Здесь происходит обычный, самое обычное казино, в котором выиграют те, те большие акулы, которые знают правила, которые и это и делают правила. То хорошо, то есть там существуют и опционы, да. и пьючерсы. Это все сделано, А-да. чтобы людей, чтобы устроить игру. И на этой игре это трейдинг есть.
3: То есть, ну, хочется,
5: они делают то, что мы хотели.
0: Спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, вадим, один
6: очень подняли хорошую как, тему. Как Короче, насчет GameStop, я вам хочу сказать, что так, я сам делаю трейдинг. Оно работает в одну сторону. Так, как здесь у нас компьютер, они делают меноперацию, это E-Trade, это такие вот TV-Trade, Interactive Box, все эти, они, короче, что делают? Как только вы покупаете любой старт, они держат на это, все это делается, регистрируется. После они, они его унижают. Короче, они делают, когда они хотят его делать меноперацию, они, короче, играют мозгами людьми. И это все это идет в одну сторону, это в другую сторону. До этого, когда компьютера не было, я играл с брокером. Я ему платил каждый день, когда делал каждый а, транзактинг, 150 долларов, 120 долларов. Оно играло, что их, это было ручными бумагами, тогда компьютера так не было. Но в данный момент сейчас люди, кто умный, общенными занимаются, должны купить. Ставим его поставить, как он в Оно должно подняться, должен прийти день. Они играют мозгами людьми, поэтому это получается у них так. Но сегодня день эти бедные люди, кто сделал, они очень умные люди. Я сам покупал стат, я помню, оно стало 300 долларов. У меня были деньги, я его кеш купил, 2000 шер, 600 тысяч, все стало. Они мне не дали акции, чтобы я купил. Потом я им позвонил, сказал, почему, у меня же деньги открыты. Они говорят, извините, у нас была там ситуация, как его замыкание. Так мы вам берем 500 долларов в подарок. Успокаивались. Я вам хочу сказать, что
0: да. все это,
7: это в одну сторону. Это вы купили... Естественно.
0: Танцы, по Понимаете, Хорошо. в одну сторону есть? Да. Спасибо большое. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
7: Доброе утро, Вадим. Еще много лет назад русскоязычный политик Алек Брук Красный говорил, что его шеф имеет огромные амбиции. Я имею в виду Кома. И что он рано или поздно вы, вы, вы свою кандидатуру он выставит на пост президента. Но я думаю, что пандемия все расставила по своим местам. и Ему не видать этого поста как своих ушей. Я имею в виду, что ему вряд ли простят когда-нибудь вот это все, что было в Норсихоме. Тем более, что говорят, что он свою мамочку заранее вывез из Норсихома. Да и у нас ведь, <пандемия> пандемия-то не кончилась. А главное, вот у нас вакцина тут пропала, говорят, вот. Были в складах, в срок годности прошел, и эту вакцину просто она была негодная. Вот так у нас сейчас наши, наши демократы, так нас лечат. Мне 73 года, я до сих пор не сделал вакцины, и не знаю, когда я ее еще сделаю. Вот такие у нас порядки при демократах. Это я что хотел сказать.
0: Ну, хорошо, я так предполагаю, что вы можете позвонить куда следует, я не знаю, триста одиннадцать, и вам скажут, куда идти и где получить вакцину. Ну, а раз. я на русском
7: радио слушаю, на нашем радио, и говорят, что там, кто в очереди стоял, уже до февраля, во-первых, нет уже места, а во Ну, кто... до февраля,
0: одна секунда, до февраля осталось два дня, до поэтому конца, это не конца, так.
7: Я извиняюсь, до конца февраля уже все забито, и даже те, mm-hmm. которые стояли в очереди, их откинули в сторону.
0: Что-то там Слушайте, ну не вы... Эдик, слушайте, время летит, я бы на всякий случай, если бы я сильно хотел получить вакцину, я не могу даже этого объяснить, у меня как-то нету к этому никакого стремления и нет позиции по этому вопросу, надо делать, не надо, я знаю, что ее сейчас трудно получить, ну и хорошо, у меня к этому такое отношение, Но, если слышу. вам это надо, вам все-таки вы входите, я считаю, что вы входите в группу риска, после 70 это группа риска, я бы на вашем месте просто записался, а там как бог даст. Да, но все равно это не так, как в Израиле. Там как-то они молодцы. Окей. Эдик, не записывайтесь. У меня... Я хочу простых решений. Да, нет, нет, хорошо, договорились. Не записывайтесь. Я вас понял. Большое спасибо за звонок. Боже мой. Вот есть такие люди, они на все отвечают нет. Ну, а потом уже они как-то пытаются выйти из этого своего нет. С какими-то странными объяснениями. Мне надо знать, Эдик получит вакцину или он ее не получит. Я переживаю за это или нет? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я хотел просто дополнить. Вчера я не словно меня отключили по поводу вот того, что вот в на улице ставят вот эти вот э, столики и накрывают. Сооружение.
0: Сооружение назовем. Я
2: хотел добавить. Дело в том, что вот в нашей общине, и мы уже над этим работаем давно, значит, э, да, лучше бы было бы вообще вот этим рестораном вот, через свою ассоциацию. Элементарная вещь. Есть такое понятие, фреш-эйм называется. Это, это э, добавка свежего воздуха в помещение через кондиционерные даки. А если нет okay. кондиционерных даков, то это две специальные оборудования, которые это делают. Вот, например, в своей общине, в нашей симнагоге, мы на уже было, взяли информацию, по, по, изучаем ее, какого количества нам нужно подачи воздуха, сколько человек сидит за помещением. Элементарно. Там насадка есть, 30% подачи свежего воздуха Кстати говоря, на старых американских кондиционерах Если вы замечали, когда в окно стоит Там тоже есть апшн Циркуляция воздуха или добавка свежего воздуха И вот mm-hmm. эта вещь намного лучше Чем то, что они сидят в этой палатке mm-hmm. И друг против друга yeah. И заражают 100% 100% yeah. они будут Вот yeah. okay. я хотел добавить просто для...
0: Хорошо. для хорошо. Э, ну, хорошо. хорошо, спасибо Полезная информация Спасибо вам, всего хорошего Доброе утро, в эфире мы вас слушаем.
1: Привет! Да, есть такая новая вакцина. Я беру черный чай и беру черный, э, черный перец, щепотку черного перца. Я когда заболел этот коронавирус, я три дня пил его. Все, все mm. прошло и все окей. Вот это натуральная вакцина.
0: Хорошо, спасибо. Почему нет? Почему нет? вы в эфире мы вас слушаем доброе утро
5: Здравствуйте, э, здравствуй, Вадим, по поводу вовсе, ну, например, в нашем тауне, где я живу начнем просто, вы звоните в таун, в супервайзер, офис и вас э, записывают, особенно эти, как мне уже 75 записывают, а потом э, электронным образом посылают вам изучение, что вы стоите, и 20-10, когда будет пасманский а вот вчера была интересная передача по поводу школ. Я вам скажу так, что на мое еврейское счастье я не попал туда, где скопление русскоязычных. Приехал в байт Place из Ленинграда. Я учился там на вечернем, а знаете, как на вечернем учились английский, давали? Я знал только алфавит и и то так себе. Девушки практически там не было.
0: А, вас очень плохо слышно или у нас связь прервалась, простите меня. Окей. Okay следующее Мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Же, Владимир. У них получилось с выборами, с этими подтасовкой с выборами. И теперь они все это подтасовывают на стокмаркете. У них все получилось, и теперь все это продолжается. Я, например, Хорошо.
0: Хорошо, я вас понял. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Да,
5: доброе утро. Вадим, я не слушаю только с 8 часов. Скажите, пожалуйста, вы отметили, что сенатор из Техаса, потом наша красавица-демократка и Трамп джуниор они, в общем-то, одинаково отнеслись и поддержали
7: друг друга с происшествием на бирже.
0: Так, нет, я вас этого не вас отметил. Вас Беларусь, спасибо человек, вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте. А, я хочу, алло, можно? Можно. Да, я нет. Вот они сваливали на то, что э, наш президент, бывший, значит, он перед россиянами, Россией перед Путиным там расстилался. А как же получил, хотел сказать, что вся Россия, все каналы рады тому, что сам президент Америки первый позвоним к Путину. Это ради унижения, разве?
0: Я не Василия. знаю. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: А, алло, здравствуйте. У меня такая к вам просьба. Значит, э, э, по поводу... Э, Перевыборов мы уже ничего не можем сделать, и наше обсуждение, в общем-то, это пустое дело. Не могли бы вы больше внимания уделить вирусу? Вот, например, сейчас у гораздо больше людей болеют И мы не знаем, как. Вот сейчас по данным вопросам меня... Ой, ну, чем, чем, например, летом. Хотя бы летом. И сейчас mm-hmm. очень много больных людей вирусом. И могли бы вы какую-то свою передачу с нашими комментариями а, посвятить вирусу? Потому что, понимаете, врачи mm-hmm. вообще дают не, не ту информацию, которая нам помогает. И хотя бы то, mm-hmm. что yeah. люди, А почему да. это врачи вы... дают
0: не ту информацию? Я не совсем понял вас. Почему это врачи вот, дают вот,
3: мне у, у меня, например, сейчас заболевание. Я сейчас больная в данный момент. Но я позвонила mm-hmm. к врачу, и врач мне говорит, ничего не делай, пиши на картошку. Но это же тоже неправильно. Она даже мне не сказала, что... Это, простите, взять... это
0: вы точно звонили врачу или кому-то другому все-таки? Ну, Точно я это врач был. своему
3: собственному врачу, который меня лечит уже много лет. Он сказал, дыши на картошку, просто...
0: никаких лекарств не надо. Никаких лекарств Нет, не надо, ничего да? ничего она мне не
3: сказала. Она говорит, ничего не надо,
0: ничего о. не помогает. Я не знаю. А всякий просто... случай, проверьте, может быть, это не врач. Просто проверьте, на всякий случай. Спасибо за звонок. Я, я буду посвящать этому э, время. Я не знаю, мы все-таки, когда мы говорим о вирусе, у меня такое полное впечатление, что мы уже свыклись, у нас здесь вирус. В... В феврале прошлого года, в в марте, в апреле, это был пик. У нас это был пик. Когда скорая помощь работала без остановки. Эти люди несчастные возили скорую помощь, возили этих людей в больницу. Сейчас как-то это... Я не знаю. Во-первых, в больницах нет такого количества больных, как было раньше. Отделение скорой помощи не забито. Если... В каких-то больницах приводят много в скорую помощь, мне объясняли эти врачи наверх, в палаты эти люди все равно не поступают. Их там как-то приводят в себя, дают лекарства, идут домой. У меня, понимаете, я нахожусь сейчас в такой ситуации, когда, что бы я ни сказал по поводу того, как лечиться, кто-то скажет, Ермолинец рекомендует это лечение, а это самоубийство просто. Это недопустимо, то, что он говорит. У меня есть мои знакомые врачи, которые лечили людей на пике этой пандемии, пользуясь вот этим вот знаменитым рецептом доктора Зеленко. Плаквенил, азитромакс, цинк, витамин С, витамин Д. И ничего больше. И выздоравливали у них люди, и выздоравливали у них пациенты. Я не говорю, что это хорошее лечение, плохое лечение. Но мне кажется, мы сейчас уже находимся в таком положении, когда эту болезнь лечит. И лечит очень успешно. Мы учились очень успешно лечить. Процент смертности даже для людей, которым больше 80, по-моему, 2,5%. Где-то так же, как у гриппа. Ну что я буду добавлять к этому? Окей, друзья мои. Я просто как год назад могу сказать проявляйте какие-то меры предосторожности если вы находитесь в людном месте носите маску если вы на улице я не уверен что она вам нужна дышите свеж- свежим воздухом это очень полезно находитесь больше на солнце принимайте я принимаю каждый день это у меня просто с утра витамин С, витамин d3 цинк все в магазине укрепляет вашу иммунную систему И в случае чего помогает противостоять вирусу. Если вы заболеете, ну, я не знаю, если вам не нравится тот доктор, который предлагает вам дышать паром, то найдите другого доктора, который вам предложит что-нибудь другое. Мне кажется, что не надо создавать критическую ситуацию там, где ее нет. Такие дела. Я э, смотрю на часы, мое время подошло к концу. Желаю вам всем хорошо провести эти выходные в кругу близких людей. И мы встретимся с вами Уже в понедельник. Всего хорошего, хороших вам здоровых солнечных выходных.